0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast bez obsah. V Týchto dňoch si pripomíname Sviatok všetkých svetých. Poznáme ho aj ako dušičky a všetci poznáme aj tradície, ktoré sa s tým spájajú. Ticho si pripomíname blízkych, často aj návštevou na cintorínoch. Málo kto vám v Trnave povie, že ide na cintorín na Kalváriu. No, stať sa tak môže. A presne o tom sa dnes porozprávame s historičkou Emíliou Valachovičovou. Ahojte. Emily, takže ideme sa rozprávať na tému cintorína v parku pri Kalvári. Mnohí si možno všimli, že sú tam ešte stále na hrobnej kamene, ale poďme pekne po poriadku.
1: Tak zostalo nám ich už iba 5 z pôvodného cintorína, ktorý tu vznikol v roku 1747. Bolo to teda v období, kedy sa začali rušiť cintoríny v centrách miest. Bolo to konkrétne v Uhorsku a v Rakúsku na príkaz Márie Terezie, ktorá pod vplyvom svojich dobrých poradcov z oblasti zdravotných Usudila, že práve cintoriny sú možnými širiteľmi chorôb a epidemí, práve u mŕtvych, ktorí sú tam na danom mieste pochovaní a preto rozhodla, že v Uhorsku a teda aj v širokých krajinách sa musí začať pochovávať mimo historického centra. A tak bol zrušený starý stredoveký cintorín pri kostole svätého Mikuláša a vznikol teda nový v pôvodných záhradách rádu Trinitárov, takto vlastne vznikol teda nový cintorín kde sa začalo pochovávať. Od polovice 18. storočia na tomto cintoríne sa prestal pochovávať v roku 1979, čiže má pomerne dlhú históriu a predpokladá sa, že tu bolo pochovaných okolo 850 osôb. Opäť sa tu bavíme iba v nejakých takých rovinách približných a to z toho dôvodu, že tento cintorín, keď zanikol, tak bol veľmi rýchlo zrušený. Niektoré tel boli prenesené na nový cintorín na kamenej ceste, ktorý práve v roku 1979 vznikol. Iné hroby zostali na svojom pôvodnom mieste, len boli zahrabané alebo náhrobky odstránené. Zostalo z tohoto celého cintorína iba 5 náhrobkov, ale o tom si budeme hovoriť neskôr. A samotné toto miesto má veľkú pamiatkovú hodnotu vzhľadom na vek daného cintorína. Ale ďalej má spoločenskú hodnotu, pretože tu bolo pochovaných na tomto cintoríne viacero osobností, k ním sa ešte určite dostaneme. Zároveň tam veľmi blízky vzťah práve cintorína ku Kalvárii, o ktorej sme si rozprávali tento rok v podcaste, ktorý si môžete vypočuť. Na tomto mieste sa nachádzal aj Lazaret, ktorý dokumentuje pôsob života v meste a jeho vzťah k ľuďom, ktorí boli či už chorí, alebo na pokraji spoločnosti, pretože tento Lazaret slúžil pre žobrákov a chudákov a ako miesto na prebývanie alebo aj na lekárskú starostlivosť. Zároveň je to ešte aj dôležitá národná kultúrna Pamiatka, konkrétne od roku 2016. Sa tu však nachádzajú ešte aj dva stromy a lípy veľkolisté, ktoré majú viac ako 250 rokov. To znamená, že má aj takú ekologickú alebo environmentálnu zaujímavosť alebo špecifikum tohto daného miesta. To všetko v podstate je skobené do jedného priestoru, ktorý je dnes využívaný hlavne na venčenie psíkov
0: ale existujú už snahy na to, aby sa to zmenilo. Mňa by ešte zaujímalo, keď tento cintorín vznikal a prenášali sa tam ostatky ľudí od kostola svätého Mikuláša. Nie,
1: samozrejme tento pôvodný cintorín pri kostole svätého Mikuláša bol len zrušený. Vytvorila sa tam zároveň aj krypta, kde ešte boli niektorí obyvateľia mesta pochovávaní. Máme aj na základe posledných archeologických výskumov v danej lokalite objavené kostnice, kde boli teda ostatky. Uložené. Čiže tento daný cintorín v centre mesta pri kostole svätého Mikuláša len nejakým spôsobom zanikol. Napríklad náhrobné kamene z daného cintorína boli použité pri stavbe vstupu do Kaplnky pani Márie Trnavskej z vonkajšej strany a tak ďalej. Čiže tento cintorín v podstate stále ešte mal takúto nejakú pamätnú funkciu. Všetci ostatní obyvateľe už museli byť pochovávaní za hradbami mesta.
0: Spomenuli sme si už psíčkarov, ktorí si zrejme nie náhodou vyberajú práve Kalváriu, pretože je to dodnes veľmi pekné miesto s tagovnou atmosférou a sú tam tieto historické pozostatky. Poďme si povedať, ktoré tam ostali.
1: Čo je možné vidieť vlastne v súčasnosti, tak to sú národné kamene piatich rodín. A jeden z nich je František Richard Oswald. Bol to vlastne národný buditeľ, slovenský katolický kňaz ktorý žil koncom 19. a začiatkom 20. storočia. A bol to veľmi významná osobnosť kultúrneho a spoločenského života Trnavy, pretože bol spoluzakladateľom Spolku Svetého Vojtecha veľmi dôležitej inštitúcie, ktorá patrí do histórie Trnavy od 19. storočia až do súčasnosti, pretože Spolok Svetého Vojtecha ešte aj dnes funguje v Trnave a vydáva rôzne knihy a časopisy. Samotný františek Richard Oswald bol zároveň aj predstavný dom muzeálnej slovenskej spoločnosti a matice slovenskej, čiže ďalších dvoch dôležitých slovenských inštitúcií. A čo sa týka jeho práce, tak nielenže bol vydavateľ a redaktor viacerých časopisov, ale bol poverený revíziou slovenského prekladu Biblie. Práve ten preklad, ktorý vyšiel v roku 1993 v Spolku svätého Vojtecha nadväzuje vlastne práve na preklad Františka Richarda Osvalda. Ďalším náhrobkom, ktorý je v blízkosti Soch Ježiša na Hore Oliveckej je náhrobok Martina Branislava Tamaškoviča, ďalšej významnej osobnosti slovenského vlastenca, ktorý pochádzal z okolia Trnavy. On sa narodil v Dechticiach a vyučil sa za mlinára, ako majster išiel vandrovať po Európe, čo bolo v tom čase bežné v 19. storočí ešte stále. Pokiaľ sa niekto naučil remeslu, tak sa išiel ďalej do vzdelávať do cudziny. A ako skúsený človek sa vrátil naspäť na Slovensko a usadil sa v Trnave, kde si otvoril hostinec. Bol to teda hostinec na hlavnom námestí. Veľmi krátko na to po troch rokoch sa aj stal Trnavčanom, čiže dostal asi vlastne ten štatút Trnavčana. To znamená, že jeho hostinec bol veľmi významný a teda aj samozrejme patrilo to privilegium stať sa Trnavčanom. Zároveň vytvoril na Františkanskej ulici verejnú čitareň, kde zozbieral svoje vlastné knihy a dal ich verejnosti na čítanie a tým pádom šíril nie tá Slovenčinu, ale aj takéto kultúrne povedomie Trnavy. V jeho hostinci sa teda stretávali rôzne osobnosti, ktoré sa snažili pozdvihnúť, pozdvihnúť taký ten slovenský kultúrny život. Ešte potom zároveň na tomto cintorine bola pochovaná aj sestra Zdenka. Tá teda samotná už nemá náhrobok na tomto mieste, ale iba pamätnú tabulu pri Kalvárii, ktorá pripomína to, že práve ona tu bola v roku 1955 pochovaná po veľmi vážnej chorobe. Táto jej choroba bola spôsobená tým, že v 50. rokoch, kedy boli na Slovensku stíhaní katolíci a kňazi kedy sa pokusila zachrániť z väzenia jedného kniaza a troch brahoslovcov. Podarilo sa je to vlastne tak, že vrazcovi vo väzeni dala do nápoja uspávací prášok a vďaka tomu tá mohli uteť. Za tento prečin bola obvinená a za zatknutá štátnou bezpečnosťou. Bola odsudená za vele zhradu na 12 rokov a 10 rokov straty občianských práv. Tým, že ale bola veľmi krúta, mučená, ťažko väznená, tak veľmi rýchlo bolo podlomené jej zdravie a v roku 1955 bola prepustená do nemocničného liečenia s vážnou teda chorobou. Bola liečená práve v Trnave, kde aj zomrela a preto bola vlastetná pochovaná a po zániku cintorina boli jej ostatky prenesené do podunajských biskupíc, kde pôvodne pracovala a teda žila aj v kláštore. Takže to sú také tie tri osobnosti, ktoré som chcela vyzdvihnúť práve pri tomto cintorina. Toríne. Ja keď chodím s so psíkom na prechádzku, tak chodím tiež teda na Kalváriu a vždycky si tam všimnem taký biely stĺp. Tak ma zaujímalo, že čo to je? Na tomto stĺpe je postava svetého Vendelína. Bol to teda svetec, ktorý pochádzal z Nemecka a on sa rozhodol v mladosti odísť na puť do Ríma. Po ceste do tohto mesta sa rozhodol si privyrobiť ako pastier oviec. Mal teda dávala času na nejaké rozjímanie. Tá s teda takým predstaviteľom práve pútnika, silného mysliaceho človeka, ktorému samotný pán, ktorému teda pásol ovce, postavil pustovňu. Odtedy je aj patronom či už roľníkov, alebo pastierov. Práve aj preto sa nachádza jeho socha na tomto mieste, keďže pôvodne daná lokalita boli záhrady, hospodarované kláštorným rádom. Jeho dvojicou socho bol Svetý Severín, ktorý teda tiež bol svedcom z tohto obdobia a tiež bol vlastne takým tým pustovníkom. Táto socha sa nám do súčasnosti nezachovala a nachádzali sa práve pri hlavnom stupe na spomínaný cintorín. Tento cintorín mal potom ešte vedľajšiu bránu. Tá sa nachádzala v časti smerom od kačerového majera, čiže presne na opačnej strane. Aj túto vstupnú bránu dobili sochy svedcov, konkrétne Svetého Petra a Hieronima. Tieto sochy sa nám zachovali, ale nie na danom mieste, ale boli presunuté na pôvodný cintorín v centre mesta, čiže dneska ich môžeme vidieť, tieto krásne barokové sochy vedľa kostola svätého Mikuláša pri vstupe na družbu na Lávku a oni zasa majú vlastne v súčasnosti prezentovať ten pôvodný cintorín, odkaz sa na ten stredoveký pôvodný cintorín.
0: Sú tam ešte nejaké pozostatky na základe, ktorých si môžeme uvedomiť, že. Iš- cintorín?
1: Práve, že je to teda už travnatý zarastený priestor, ktorý už nám pôvodný cintor nepripomína. Tá samotná kalvária nám odkazuje na úplne inú minulosť a nie teda na ten cintorín.
0: Spomínala si, že tam bolo teda 820 hrobov a dodnes sa zachovali teda iba 4, že
1: prečo tomu tak je? Určite tomu nepomohla daná doba. Išlo teda o obdobie socializmu, kedy sa robili niektoré činy urýchlenie a preto sa sa napríklad ani nerobili nejaké výskumy alebo sa nevyťažili tie ostatky všetky. Iba zo pár ich bolo prenesený na noví cintory na kamenej ceste a ostatní teda zostali na svojom pôvodnom mieste bez nejakého takého ďalšieho výskumu alebo prieskumu alebo označenia daných lokali. To znamená, že ani v súčasnosti nevieme presne už povedať, že kto všetko tam bol vlastne pochovaný. To samozrejme ešte nehovorí nič o tom, že
0: máme tu ešte ďalšiu históriu, spojenú s týmto miestom. V roku 2016 sa tam podarilo objaviť kaplnku Svetého Fabiana a Sebastiana. Určite už medzi časom prebehol nejaký výskum, je to už niekoľko rokov, tak máme o tejto kaplnke nejaké podrobnosti? Tento výskum
1: bol realizovaný práve preto, že sa vedelo o danej kaplnke, len sme nevedeli presne, že v ktorej lokalite sa nachádzal a už vôbec sa neočakávalo, že do dnešných čias sa zachovajú základy tejto kaplnky v presetech kontu tej pôvodnej, Čiže to bol naozaj veľký úspech. Bola to kaplnka, ktorá slúžila v minulosti tým, že bola za hradbami mesta, zároveň aj ako súčasť Lazaretu, tzv. nemocnice a my vieme, že v Trnave nemocnica bola konkrétne pri kostole Sv. Heleny, ktorý nazývame aj špitálsky, čiže tam bol mestský špital a odlišoval sa trochu od tohto druhého špitálu na okraji mesta tým, že bol zameraný skôr na ošetrovanie chudob alebo žobrákov. No a vlastne v tomto priestore pri danej kaplnke v Lazarete bola poskytovaná teda liečebná starostlivosť tulakom a žobrákom. Chodil sem pravidelne meský lekár, ktorý ich vyšetroval a vzhľadom na to, že tu bola v minulosti Eternávská univerzita s lekárskou fakultou, tak samotní študenti lekárskej fakulty chodili vykonávať prax práve do tohto Lazaretu. Ponúkali služby nielen zdravotné, ale zároveň aj obživu pre nich. Dokonca sa nám zachovalo aj v dokumentoch to, ako vôbec prebiehal život v tomto Lázarete. Samozrejme, deň sa musel začínať modlitbami, tak ako to bolo bežné aj na internátoch, univerzity alebo bežne teda u obyvateľov mesta. a Potom mohli ísť teda po ranných modlitbách, žobrať do ľudia do mesta a tým, že boli tzv. príslušníkmi tohto daného Lázaretu, tak ich zároveň aj ľudia viacej podporovali, pretože v minulosti, ak prišiel žobrák z nejakej e, odláhlej e, obce alebo z iného miesta, ľudia ho nezvykli podporovať, pretože nemal kvázi takúto príslušnosť k danej obci. A potom sa vracali naspäť na obed, kde máme dokonca zachované, čo bolo im podávané. A napríklad v nedelu dostávali vývar s haluškami alebo cestovinami. nejakú pevnú, dobrú polievku, čo bol základ stravy. dôležitou súčasťou druhého pokromu bola vždy kapusta, pretože už vlastne od toho 18. storočia sa vedelo, že práve kapusta je dôležitým zdrojom vitamínov a hlavne vitamínu C. Tí ľudia, aj keď boli na okraji spoločnosti, dostávali stravu takú, ako aj obyčajne ľudia bežne. A samozrejme, toto niekto musel financovať. Celý Lazaret s príspevkou opäť obyvateľov mesta, čiže prispievali nielen na rôzne aktivity v rámci mesta, ale to už sme si aj viackrát hovorili v podcastoch, že naozaj Trnava bola tým unikátna, že dokáza podporovať niekoľko kláštorov v meste, až vlastne tí Trnavčania sa vedeli o tie svoje zisky deliť aj s ostatnými ľuďmi, tak toto to bolo vlastne práve aj pri tomto Lazarete. Lazaret aj s Kaplnkou boli zničené počas druhej svetovej vojny v roku 1944, kedy v blízkosti práve tohto miesta havarovalo auto Červenej armády, ktoré bolo naložené muníciou. Z bezpečnostných dôvodov ho nechali vybuchovať aby nepoškodili základy ostatných miest, alebo nebodaj vodného toku Trnavka. Už som sa teda aj v minulosti stretla s pánom, ktorý mi popisoval sám túto udalosť, pretože vyrastal v blízkosti práve tohto miesta a sám teda to zažil a videl, ako to tam vlastne vybuchlo celé a ako bolo zneškodnené a auto s municiou a tým pádom poškodilo aj samotný Lazaret a Kaplnku.
0: Ako som už v úvode povedala, zrejme veľa ľudí sa nenájde, čo tam pôjdu zapaliť niekomu sviečku na tento cintorín alebo na pozostatky cintorína, ktorý máme na Kalvárii. Koľko máme vlastne v Trnave pohrebísk, pretože tie dáta sa líšia?
1: Najmladší cintorín, na Kamenej ceste, ten vznikol v roku 1979, časť teda ostatkov z povodnej Kalvárie, alebo teda z cintorína na Kalvárii bol prenesený práve na tento cintorín na Kamenej ceste a môžeme tie dané hroby veľmi ľahko rozpoznať. Keďže sa obavíme teraz, v období vznikuje 1979, tak keď tam vidíte náhrobné kamene, ktoré sú staršieho dáta, tak sú práve z tohto cintorínu. Ďalším známym cintorínom, kde je pochovaných tiež veľmi veľa osobností je cintorín na ulici Terezie Vánsovej, kam radím teda rozhodne ísť pešo, pretože tam už teraz dopravný kolaps. A samozrejme by som ešte teda, by sme nemali opomenúť cintorín, ktoré sa nachádzajú na Nitrianskej ceste. Je tam evanelický cintorín, a hneď vedľa je vojenský a zároveň právoslavný mm. cintorín. A potom sú tam ostatky vojenského cintorína z obdobia Prvé svetovej vojny a židovský cintorín, teda židovskej obcie neologickej. Starší cintorín, židovský ortodoxný, ten sa nachádza v kamenom linie a teda je verejnosti neprístupný.
0: Mnohí možno netušili, akú bohatú históriu má za sebou práve toto územie Kalvária, že tam dokonca bol cintorín. Na tie cintoríny vás tak trochu podcastovo pozývame, pretože vedia byť vždy aj príjemným miestom rozjímania tichých myšlienok a spomienok a aj takýto rozmer môžu mať dušičky. My ďakujeme Emily za podcast. Ďakujem. Ďakujeme a vidíme sa na budúce. Teda
1: počujeme. No. Počúvali ste podcast Trnovského rádia www.trnovské rádio.sk